0: ¡Charlas hispanas! Episodio 796. ¡Expresiones con comida! Parte 3. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hubo le, muchachos y muchachas? ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? Espero que mis saludos los agarren bien y de buenas y con actitud de aprender nuevas frases, palabras y situaciones donde el español de México se puede usar de una forma bastante divertida, ya que hoy es día de compartirles frases que utilizamos aquí en México. Hoy es la tercera parte de una serie de episodios que compartí con ustedes hace tiempo, en los cuales les prometí que les explicaría muchísimas frases que utilizamos donde la comida y los nombres de algunos alimentos están involucrados. Pues posiblemente va a llegar un cuarto y un quinto episodio, ya que muchos alimentos son famosos en nuestras conversaciones y no necesariamente gastronómicas. Las siguientes frases las vamos a utilizar en contextos bastante diferentes. La primera es un saludo pero la verdad es un poquito pasado de moda. De hecho, las nuevas generaciones se burlan de la forma de saludar y usar algunas frases que eran famosas en las épocas de los 80s y 90s. De hecho, te pueden reconocer como una persona que quiere usar palabras que ya no se usan, pero antes eran muy populares. La clásica persona que se comporta o habla como si fuera más joven que su edad real. Mejor conocido como un chavo Pero, de todos modos, creo que no está de más conocerlas y si te sientes aventurero o simplemente para convivir, usarlas de vez en cuando. Más que una frase, la siguiente es una palabra y tiene un significado muy fuerte en la sociedad mexicana. Muchas veces nos encontramos con diferentes tipos de personas en las ciudades. Hay gente humilde, de barrio, gente de provincia personas que vienen del rancho, los intelectuales y las personas que tienen un estilo de vida que les permite tener acceso a muchas cosas. Afortunadamente gozan de dinero, pero a veces son un poquito presumidos y su forma de hablar los caracteriza mucho. Esas personas las describimos con el nombre de una fruta y ahorita vamos a ver cuál es. Continuando con estas mismas personas, aparte de su estilo de vida y su forma de hablar, tienen una pronunciación de su español que podríamos describir con otra frase que también tiene el nombre de un vegetal. Y la última frase la usamos cuando tenemos una situación bastante complicada, muy difícil de resolver. Y para eso, tenemos que conocer muy bien el alimento que la describe. Porque lo que empieza como algo sencillo termina en algo bastante complicado. Bueno, no los voy a confundir más. Nuestra primer frase es este saludo. ¿Qué te pasa, calabaza? La verdad no es algo muy difícil de entender. La pregunta es simple y literal. ¿Qué te pasa? La siguiente palabra, no sé si ustedes lo recuerden, pero es algo bastante común que hacemos los mexicanos. Casi siempre, cuando usamos una palabra y la cambiamos por otra que suena similar, la acompañamos con una segunda palabra que esté relacionada con el género y el contexto, entre otras cosas. Un episodio donde explico más o menos esto es el que se llama Sustituyendo palabras en México. Es el número 315. Pero lo curioso de esta expresión que, como les comenté antes, ya no es muy usada, es que la palabra pasa se toma como ese fruto seco y no como el verbo pasar. Las pasas son famosas en los cereales que contienen mucha fibra e incluso en algunas ensaladas y panes con canela. Y la palabra calabaza, pues, es un alimento bastante diferente a la pasa. Pero recuerden también que casi siempre utilizamos una palabra en sustitución. La palabra que la acompaña puede rimar o simplemente pertenecer a un contexto similar. En este caso, simplemente rima por la forma en que terminan las dos palabras. ASA ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Cómo andas, carnalito? Oye, hermano, creo que no voy a ir al reventón. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Cómo que no vas? Se va a poner bien suave. Como nadie dijo nada, encargué pizza para comer. ¿Qué te pasa, calabaza? Si ya estoy preparando unas hamburguesas. Es un poquito complicado de explicar en un contexto, pero simplemente es hacer la pregunta y agregar esa calabaza. Pero sí, me sentí un poquito pasado de moda al decir estas frases. ¿Ser fresa o qué fresa? Cuando vivía en Inglaterra y estaba tratando de adaptar mi oído al inglés de allí, pude darme cuenta de que algunos clientes que llegaban al bar hablaban de una forma como presumida. Cuando yo pregunté de qué zona eran del país, me dijeron que eran personas locales, pero hablaban un inglés posh automáticamente lo comparé como decimos los mexicanos, y en efecto, eran unas personas muy fresas. Cuando alguien es fresa, se puede reconocer por varias cosas, su forma de vestir, su expresión corporal, la forma en que hablan y las frases que usan, y casi siempre, pero no en todos los casos, suelen ser un poco presumidos. ¿Ya viste los nuevos amigos de Mariana? Se ven muy fresas. ¿O tú qué piensas? Mírate nada más. Con esa combinación de colores y ropa de marca, te ves súper fresa. Yo me dijeron que solamente tomas agua embotellada y de la marca más cara. ¡Qué fresa! Ahora viene una frase que está completamente relacionada con los fresas y es específicamente su forma de hablar. En México, puedes identificar rápidamente a un fresa, ya que su tono de voz, velocidad al hablar y forma de terminar sus frases es muy peculiar. En pocas palabras, parece que están hablando como si tuvieran un espacio extra en su boca. Las personas que no hablamos fresa decimos que parece que estos individuos tienen una papa en la boca. Y por eso la siguiente frase sácate la papa de la boca o con la papa en la boca. Para que entiendas más o menos a lo que me refiero, voy a tratar de hacer mi voz fresa para que vean a lo que nos referimos. ¿Qué onda? Oye, está súper tunave. Güey, qué fresa hablas. Sácate la papa de la boca. El otro día estaba atrás de mí una chica bien fresa y hablaba así con toda la papa en la boca. Disculpa, amiga, ¿cuánto vas a tardar? ¿Tipo 20 minutos? En cuanto llega mi jefe, todos nos damos cuenta. Se pone a hablar con la papa en la boca, así, súper fresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú, padre? No sé si pueden identificar la forma curiosa de cómo suena hablar fresa de esta forma. A ese sonido y esa forma de expresarse le decimos una forma de hablar muy fresa o con la papa en la boca. Y llegamos a nuestra última frase. Cuando las cosas parecen fáciles pero al final se tornan difíciles, nos podemos comparar como un iceberg, que en la punta es pequeño pero abajo es muy grande, pues la frase que viene es algo similar. Ponerse a parir chayotes. El chayote es una verdura que es muy delgada de arriba, pero se hace muy ancha por la parte de abajo. Entonces, imagínense parir un chayote, que parece que es algo sencillo, pero al final se vuelve bastante complicado. No manches, me encargó enviar un correo, pero nunca me dijo a cuántas personas. Me puso a parir chayotes toda la tarde. ¿En qué problema me metí? Pensé que buscar un hotel en el centro sería muy fácil, pero me puse a parir chayotes. ¡No hay ninguno disponible! Ya no vuelvo a hacer nada relacionado con lo eléctrico. La última vez traté de ayudar y me pusieron a parir chayotes. Según esto, solo tenía que unir unos cables y terminé volviéndome loco. Ahí lo tienen, hermanos y hermanas. Otras frasecitas que van a ser muy útiles, especialmente si escuchan a alguien fresa o ven un lugar muy fresa. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web